0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien. Hoy hablamos un poco de la estructura y algunas partes fundamentales de los que debe llevar un verso, una, un buen poema y demás, pero no lo hice solo. La verdad, eh, platicamos muy ameno, muy a gusto, se echó el cotorreo y demás. Y se grabó en vivo por Facebook. Por eso verán que luego mencionamos personas que no están. Así que disfrútenlo y compártanlo.
1: Ahí está. ¿Qué hola, Spaguis?
2: Eh, hola.
1: ¿Estás chido o leve?
2: No, se escucha, se escucha bien, Nick.
1: Bien, todo. ¿Cómo hola.
2: estás? Pues bien, sufriendo un poco la cuarentena. Eh, tratando de calmarme en mis adentros, pero bien. ¿Y
1: ¿Por, qué? ¿Por qué? calmar tus adentros? ¿Te la estás pasando algo eh, muy encerrada o algo así o, ¿o qué?
2: Pues, fíjate que yo creo que esta es una gran prueba para todos nosotros. Creo que el convivir todo el tiempo con contigo mismo, el estar encerrado con tu familia, es una gran prueba, ¿no? Sí. Entonces... Y más,
1: más para nosotros que, pues, normalmente ni estamos en nuestras casas o, uh -huh. o estamos en la mañana y en la noche y ya.
2: Sí, ya nada más llegamos a comer, a saludar de vez en cuando, a ver si me encuentro a mi mamá o a mi papá en la noche, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, ahorita pasar mucho tiempo, sí, es muy extraño. Hasta los perritos lo resienten.
1: Sí, pues sí, acá este, yo tengo dos perritos y pues están este, todo el tiempo con nosotros. Sí, lo de, sí los dejamos afuera para un rato para que se acostumbren a cuando no estemos uh -huh. y no, se, no sientan que ese, ese cambio tan brusco de cuando ya nos empecemos a ir otra vez todo el día. Sí,
2: ya sé, yo también he pensado en hacer eh, un poco gradual ese cambio porque yo me la paso todo el tiempo aquí en mi casa. De vez en cuando salgo a comprar los alimentos, pero realmente todo el tiempo estoy aquí. Entonces, mi perrita todo el tiempo está pegada junto a mí. Entonces, a ver si no lo sufre.
1: Ay, <risa> Ay ojalá no, porque sí, son bien lindos. Sí. Y pues como para estar ahí. Si estén todos tristes, pues no. <risa> pero... Pero bueno, empezando o entrando en tema, una vez después de esta breve charla que es como cotidiana de cuarentena, de no, pues tú quisiste Sí, o...
2: se vale, se vale. Es lo
1: que... Se vale, sí, sí se vale. Este, pues tal cual vamos a empezar con esta parte de construir, de cómo se construye, por qué se construye, o, por qué... o cómo es que llegamos a esta parte de los versos, de un escrito, sí, claro. de una novela y demás. Y justamente por esa razón tengo aquí a la buena Pauis, eh, esa soy yo, que sabe sí. más que yo muchísimo más que yo y ¿Has, has tenido alguna algunos cursos o algo así fíjate o...
2: que sí que eh, bueno en realidad nunca había estado tan interesada por la literatura y todo todo lo que conlleva hasta este hasta esta etapa de mi vida pero eh, he ido, he asistido a cursos he asistido a algún curso de este de narrativa de creación literaria y también de apreciación poética. Entonces, pues, A la madre. sí, entonces más o menos tengo un poco la noción eh, de qué va todas estas estructuras literarias, todas estas figuras este, que se utilizan eh, en el lenguaje como para hacer la creación de un cuento, la creación de un poema, la creación de la narrativa, etcétera, etcétera. Por eso es que pues agradezco la invitación porque más o menos tengo la idea.
1: Bien, entonces, y por ejemplo, en ese, en el curso de apreciación eh, poética, pues, ¿qué ves o, o qué es lo que le tienes que apreciar? ¿Sí? Porque pues normalmente, o yo creo que ahorita a muchos, uh -huh. no, me, mejor dicho, a muy pocos les gusta la poesía y la siguen y la leen sí, claro. y, la, y la practican porque pues, sí, sí, sí. no sé, hasta donde, hasta donde yo he visto tiene como una... Me está como catalogada como aburrida sí. o algo así. entonces no sé.
2: Fíjate que eh, la poesía en sí, la buena poesía es muy compleja. la Está estructurada de una manera verdaderamente compleja. Se compone de versos, de estrofas, de rimas, de métricas. Entonces, en el curso, bueno, no fue como tal un curso, fue un... unas pláticas, unas nueve sesiones, donde nosotros analizábamos, en, bueno, yo en mi caso, o el profesor, analizaba en específico la, la poesía de Octavio Paz. Entonces, eh, se centraba muchas veces en ver cuál era la esencia de la poesía de Octavio Paz, ¿no? Él mencionaba que era una poesía pues bastante existencialista, él era una persona que hacía notar muchísimo la parte de la soledad, entonces, hay poetas que se centran en distintos temas. En el caso de Paz, pues era el existencialismo, la soledad, etc. Eh, también muchas veces veíamos eh, la historia detrás del poema, porque no olvidemos que el contexto histórico de una novela o de un poema incluso, es muy importante para la apreciación del mismo.
1: Sí, o, oye, ahorita, ahorita que dices de, de Octavio Paz, pues encaja mucho justamente en, en volvemos a lo mismo, siempre recae en lo mismo de la sí. cuarentena, o sea, porque es el, es el momento como exacto de preguntarnos justamente esta parte del existencialismo de eh, ¿por, ¿por qué existimos? Eh, ¿existimos para qué? O, ¿o realmente existimos? Sí, claro. Entonces, yo creo que es entonces ahorita decir, yo
2: creo que es una pregunta que cualquier ser humano con un poco de conciencia debe de hacerse en su vida. Sabes es como ese esa cosquillita que cualquier ser humano debe de tener en su vida. ¿El qué es la existencia? ¿Qué hago aquí? ¿Qué significa existir? Y si realmente esto que creo que es existencia es algo verídico, ¿sí me entiendes? Algo comprobable.
1: Sí, justamente hasta, eh, una vez estaba escribiendo algo, creo que fue el que leí con el Kevs, y fue justamente uh -huh. porque me estaba preguntando ese ese desmadre, porque no, no, es, es una cosa tan incomprensible, eh, y tan, sí, claro. ¿cómo se diría?
2: No, es que es un tema universal, de verdad, grandes autores eh, siempre se han centrado en el tema del existencialismo, grandes filósofos, grandes mentes científicos, se han centrado en, 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 esa, en esa cuestión, en la existencia.
1: Y pues espero ahorita la bandita que nos esté escuchando y que, nos, que me está viendo a mí ahí mi, mi carita, pues también se si nos, nos, nos compartan cómo ha sido su, su, su experiencia en esta parte del existencialismo, que tal cual es como, es una corriente filosófica que sí. considera, la, la cuestión fundamental de la existencia del ser humano, eh, justamente como lo decíamos ahorita, si es que hemos uh -huh. o no, entonces si ustedes se lo han preguntado, pues sería bueno que nos lo compartan bueno, entonces tú, tú tomaste por lo menos estos cursos, yo al Chile no, no, no he cursado ni madres, o sea yo solo de, sí. de, de, lo, de lo que he visto y ya de, por ejemplo antes que <risas> mencionabas de las métricas, eh, me he estado fijando sí. mucho en, en el rap en el... Eh, porque, bueno, te vas dando cuenta de la métrica que usan el número de sílabas, que riman, sí, claro. con, la, que riman con la misma sílaba tónica, o que y la, sí es la, la última palabra de un verso con la del final.
2: Sí, claro. Pues fíjate, mira, yo creo que la métrica, en el caso del rap, es fundamental, porque al final de cuentas la métrica es ese ritmo que llevan los versos, ¿no? Sí. ¿O cómo es que el autor eh, hace esta combinación de versos para eh, conseguir determinado ritmo? Eh, y el ritmo, desde mi punto de vista, se traduce como la emoción que le impongas o que le impregnes al texto. Ese es para mí el ritmo. Entonces sí, la métrica es bastante importante en el rap y en la poesía. es Incluso yo creo que el... no lo sé... Un 50% del éxito de, del rap o de la poesía.
1: Pues es que, es que como yo lo veo, ahí me corregirás si estoy mal, uh -huh. es lo que le da ese uh, ese sentimiento uh -huh. uh, al verso que, que se está que se está diciendo, porque justamente tienes que ver dónde van a ir cayendo las palabras y con qué intensidad, ¿no? O, sí. o esto ya es como otra cosilla. Bueno, sí, sí, no, es...
2: No, sí es eso, es como te digo, el ritmo que lleva o la similitud sonora que existe entre el verso o um, el sonido de la palabra, la emoción que quieres dar. Entonces sí, es, es eso que, que acabas de decir.
1: Porque, por ejemplo, ahorita yo he estado escuchando mucho últimamente a Proof, no sé si lo conozcas, y a KCO.
2: No, fíjate que casi no me gusta el rap.
1: ¿No? ¿Por qué? No,
2: no... Mmm... Sacrilegio. Como que no es, no lo sé y he tenido mucho acercamiento con personas que escriben rap y hacen rap y cantan rap, pero pues me parece un poco rudo desde mi punto de vista, ¿sabes? Eh, me gusta, a mí la para mí la música es algo relajante y el rap no me relaja a mí. Te, te
1: activa, te pone, te, activa. Te, te prende. Sí,
2: sí, hace, hace hace que mi cerebro se ponga a trabajar, entonces eso es muy cansado para Uy, mí. Uy,
1: sí. sí, eso sí es <risa> cierto. Ahorita, eh, en estos últimos años, <coughs> no años, no, meses, uh -huh. que justamente he estado en este metiéndome un poquito más en este género, sí. este sí te hace pensar mucho, tanto por eh, la, el contexto justamente histórico que, que lleva, y todas sí, claro. estas figuras literarias que usa, porque tienes que, primero, tienes uh -huh. que agarrar el ritmo, ¿no? Ya después le entiendes qué es lo que te está diciendo y después lo tienes que transformar uh -huh. a, a lo que realmente quiere, o lo que realmente el, el autor quiere decirnos. Sí, y sí, eso sí. justamente va relacionado otra vez ya con la con la poesía, por ejemplo.
2: Sí, Entonces... se necesita muchísima habilidad en el lenguaje y, otra vez lo menciono, en la métrica para componer una, una buena canción de rap. Entonces, no cualquiera ¿Cómo? tiene esa habilidad, sinceramente.
1: No, pues no. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué nos podrías platicar acerca de la métrica? Eh, ¿Qué es? ¿Cómo se compone? Cómo, ¿Cómo es que va?
2: Pues, mira, en cuanto a la métrica, yo creo que... Eh... La métrica es la manera en que se envuelve la rima. Entonces, la métrica es el ritmo de los versos, pero pues eh, la rima es realmente eh, lo importante también, porque esta, esta rima va a ser el sonido de las palabras que tenga al final cada verso. Entonces, pues al final de cuentas la métrica envuelve a la rima o la rima envuelve a la métrica, están totalmente correlacionados. Entonces, si una no existe, la otra tampoco puede existir. Aunque no es lo mismo, claro.
1: Si una no existe, la otra no puede existir.
2: Sí, 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 están muy relacionados. Pero,
1: a, mí me, a mí me perturba esa parte porque... Pues, bueno, cuando escribes, uh -huh. o cuando, por lo menos, eh, yo hablo, lo hablo de mi experiencia propia, sí. cuando escribo trato de buscar eh, que rime, sí. pero no, no le doy esa orientación de que vaya... Siguiendo cierto número de sílabas, siga si esa misma tónica o, o algo así, eso todavía no. Entonces. Es que, no, es que no entonces está estás tal, confundiendo tal.
2: los conceptos, porque si estás buscando que rime, pues al final uh -huh. de cuentas la rima te va a conducir a la métrica, ¿sí me entiendes? O sea, sí, si al final de tu uh -huh. verso, porque recordemos... Bueno, tal vez deberemos de empezar por decir qué es un verso, ¿no? Porque... Tal vez no quedó muy okay. claro. O sea, los versos es la manera en que están constituidas las oraciones. O es una frase corta, por así decirlo. Si ¿Sí me entiendes, en un poema. Como el arreglo de. Ajá, no, en un poema el verso es una línea, la línea de palabras. ¿Sí? Una estrofa es el conjunto de versos. Entonces, pues bueno, ahí desde ahí partimos. Entonces,
1: Ah, ya entiendo, como la unidad, como una unidad estructural fundamental, ¿no? Algo sí,
2: así. sí, sí. Muchas veces, alguna vez escuché que, por ejemplo, el verso es la división micro de, de un poema. Y en el caso de las okay. estrofas, es la división macro del poema. Porque un verso va a ser la línea o el conjunto de palabras eh, en oración, ¿sí me entiendes? Y la, y la sí. ¿cómo se te dice? y la estrofa va a ser el conjunto de versos. De versos. Ajá. Entonces, pues bueno, ah, eh, pues... en el caso de la rima, como te digo, si estás buscando eh, rima en tus textos, pues muchas veces buscas que la última palabra de ese verso eh, concuerde con, la con el otro verso, y concuerde con el último verso, y así. Esa es la rima. Entonces, por eso es que te digo que no es posible que haya rima sin métrica, o métrica, sin rima.
1: A la madre! No, pues nunca me había fijado en eso.
2: <ríe> sí, por eso te digo que al final de cuentas el poema o las composiciones poéticas son verdaderamente complejas cuando son llevadas o logradas con éxito, porque no son muy sencillas. Tal vez eh, nosotros como principiantes no, no entendemos bien de qué van los versos, de qué van las estrofas, de qué va la rima, pero... Si tú te pones a leer un buen poema o un buen poeta, verdaderamente es una estructura muy compleja.
1: Como como quién dirías tú ¿O quién a quién, bueno, ¿quién te gusta a ti de, de eso que digas, "Verga, ese pues, sí, se la se la, se se la se voló"? Abuela?
2: Pues fíjate que yo soy uh -huh. yo soy totalmente fan de Sor Juana Inés de la Cruz. De verdad para mí es la poetisa que mejor lleva la poesía o que lleva la poesía a su esplendor. Porque, ah, mira, uno, eh, recordemos que ella es una poetisa de la Nueva España. Entonces, eh, partiendo desde sí. ese contexto, ella lleva lenguaje muy complejo. Entonces, tú lees un poema de Sor Juan y la... ¿qué dijo? ¿Qué significa esta palabra? si ¿Sí me entiendes? Porque son palabras que ahorita están en desuso. Sí, sí, sí. Ya
1: no están, exacto, ya no se usan
2: pero recordemos que la yo, poesía yo que eh, evoca le da como...
1: Ajá. la poesía evoca le... Ajá. <risas> vas, vas, vas ah, ya, ya se me olvidó, ah, sí, yo creo que eso también le da como una especie de, de de plus a todos estos tipos de versos porque utiliza palabras que actualmente ya están en desuso y pues por lo menos para mí son ¿cómo se diría? pues me llama la atención el por qué usó esa palabra y cómo es que llegó a saber que que existió sí. y la acomodó en, en un en un verso, o sea, sí, claro.
2: vaya. sí, es, es todo un trabajo. Yo creo que el trabajo del escritor o del poeta inicia desde la, desde el momento en que él agarra un libro y se pone a leer porque desde mi punto de vista, la única manera de hacerse de un lenguaje vasto, de un lenguaje eh, extenso, es tomando los libros, leyendo y chingándole a leer. No hay otra manera. Entonces, el trabajo de Sor Juana empezó desde que ella tomó los libros de su biblioteca, se documentó, se puso a leer, y fue como le nació la inspiración, empezó a escribir, y como te decía, que la poesía evoca muchas imágenes, aunque yo no entienda palabras de las que usa Sor Juana en algunos de sus versos, de verdad que hay muchísimas imágenes que me evocan. Entonces eso es lo especial para mí de ella.
1: Que te sí, muchísimas
2: imágenes. Aparte de que ella en su poesía me parece muy metafórica. Bastante metafórica. Utiliza muchísimas, este, pues es, en este caso son figuras literarias, como la metáfora. Entonces uh -huh. ella es bastante sí. metafórica, aparte de que eh, ella tiene muchísimos eh, temas de los que habla, habla de la vida, de la soledad, de la metafísica, mm, es una cabrona.
1: <risa> pues a Chile sí, yo, yo escasamente, hay cabrón casi puro de mesita escasamente eh, es, he leído algo de poesía porque justamente me quedo aún con esa idea de que pues no no es no necesario es, eh, ¿cómo decirlo esa ah, okay,
2: okay.
1: Ah, no es necesario sí, esa vida claro. vaya porque dices no pues son este versos que escribió un güey nada más sí. porque sí pero por eso yo ahorita como que me retomo otra vez la parte de, del rap porque ya le da una intención con, con la ayuda de la instrumentación sí le daba como una intención más, más eh, distinta, y le daba una fuerza distinta a como claro. yo leo un verso, porque yo creo que eso en, se enfoca en que lo leemos uh -huh. mal. ¿Por qué? Porque yo puedo leer un poema de pues, de, de Sor Juana, por ejemplo, y yo lo leo uh -huh. a mi ritmo, pues obviamente no voy a tener la intención que, que yo creo ella se imaginó y con que ella uh -huh. plasmó en ese verso. Entonces ya con la con ayuda de la parte instrumental de la música, pues ya te está dando la intención de, de cómo va a ser y cómo tiene que ser ese verso para que tenga la fuerza necesaria o aunque suene redundante uh -huh. la intención que le está, que sí, le está sí. dando. Entonces yo creo que, por lo, por lo menos para nosotros como chavos, como amateurs, pues este, este, es como una parte de iniciación este tipo de música uh -huh hacia allá, ahora sí, profundizar en un contexto literario sí, más complejo. Y, y poético para poder sí, llegar a eso fíjate
2: esto. que por eso es muy importante tú o cualquier persona que nos esté escuchando que tenga la intención de escribir poesía por ejemplo, nos vamos a centrar en poesía es muy importante que conozca las reglas de escritura de la poesía porque gracias a esas reglas aunque yo era de la idea que no hay que encasillar a la poesía, pero bueno eh, ahora que conozco un poco más gracias a esas reglas podemos transmitir mejor un poema algún, algún profesor de uno de estos cursos que te digo le llamaba el encabalgamiento del, del verso o del texto o sea es esa como tú dices esa musicalidad que lleva el texto Ajá. o la, la métrica que lleva el texto ¿Cómo es que se ondea ¿Cómo es que lo vas a decir porque cada espacio cada coma, cada salto de verso, cada punto es eh, imprescindible. Es esencial eh, y muy importante para la interpretación óptima del texto.
1: Es... Entonces, ¿a qué, te, ¿a qué te referías tú con que encasillara la poesía?
2: Ah, es que, fíjate que yo hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, tampoco tengo eh, tanto con este gusto, pero yo pensaba que la poesía era una cuestión de expresión libre, ¿sabes? De vaciar tus sentimientos y decir las cosas como las sientes. Y sí, es eso.
1: Como a manera de Ajá. prosa.
2: Y también en el, en el sentido del verso libre porque el verso libre, recordemos, uh -huh. es esa manera en que tú vas acomodando los versos y no necesitas tener una rima, ni necesitas no. tener Solo. un verso de ocho sílabas o de nueve sílabas o de diez sílabas. Entonces, yo pensaba que la poesía era eso, era libertad en la hora de escritura, pero me, me he dado cuenta que siguiendo un poco las reglas, se vuelve un ejercicio bastante peculiar Y se vuelve una poesía más compleja. Entonces, ahí está la diferencia.
1: Es un, ej un ejercicio mental, ¿no? Porque justamente recaemos en lo mismo, buscar uh -huh. la manera de expresar algo que sientes, pero aún no lo puedes plasmar y encontrar las palabras eh, correctas para poderlas unir y que realmente sí. reflejen lo que tú estás diciendo, sí, sí, lo que sí, tú sí. estás pensando claro, y que lo haga que bien que cobren
2: un sentido, porque en sí una palabra por sí sola, pues es eso una palabra, y qué y qué pero ya una vez unida de una manera específica con un sustantivo específico con un verbo específico ya, ya cobra de sentido entonces es esa habilidad de unir las palabras y de darles un sentido y más allá de eso no. Más allá de eso, eh, transmitir ese sentimiento. Porque fácilmente podemos escribir cualquier verso y puede que para nosotros tenga mucho sentido y esté bien estructurado,
1: pero pero, no lo ajá, pero
2: alguien más lo lee y va a decir, ¿y esto qué chingados es? ¿Sí, ¿me entiendes?
1: Sí, eso, eso no significa nada, esto es como son igual bueno, palabras al aire que sí, puso claro. ahí. Ya. Sí,
2: entonces por eso es que vuelvo a retomar lo que dije al principio, la estructura poética bien lograda es bastante compleja.
1: ¿Qué, qué dirías tú que se necesita, eh, retomando claramente el ritmo, la métrica y demás, para poder formar una, una estructura po poética bien? O que digas, ah, pues esta está aceptable
2: pues yo en lo que me fijaría muchísimo es en así como que sí, la vas sí. a
1: criticar tiene sí, esto, claro. ¿no tiene esto
2: es en el sentido de la o sea, en qué tanto sentido tiene eso que está diciendo y la un poco la rima un poco, porque muchas veces puedes encontrar poemas en verso libre y son una bomba son buenísimos ¿No? Entonces la rima, pues no, no, no para mí no, no, no es un papel o no juega un papel muy importante, pero para mí que un poema sea una bomba es eso, que tenga sentido, que tenga sentido, <risa> que tenga sentido las palabras que, que están conectadas. Sí, o que, que pueda empatizar es. un poco, porque hay escritores que en su mente compleja... Eh, tratan de decirnos un poco de lo que existe allá adentro, y nosotros cachamos, cachamos solo tantito. Pero ese tantito, ese tantito un es poco. lo que se valora.
1: Sí, y es más que, que suficiente, suficiente. Para para, para uh -huh. ti como, como lector, o por ejemplo, ah, vale madre, otra vez regresando al perro <risas> rap. Ah, mi hermano me enseñó apenas una... Un, una agrupación que se llama Los Hijos de las Hojas, no sé no. si los conoces no sé si ahí los que nos están viendo uh -huh. los conozcan pero utiliza cuenta una historia, por lo menos la canción que escuché, contó una historia pero tenía muchas uh -huh. analogías que, o sea, tú entendías que, que te decían uh -huh. algo pero tenías que ver a qué se refería ah, realmente sí. eh, y eso ya también es cuestión de... De la percepción. Como, como lector, como... Ajá, porque puede usar una analogía que para ti signifique, por ejemplo, la típica que se usa de la de la uh -huh. seda que es tersa puede que para él signifique la suavidad de la piel o algo así, y tú puedas eh, pensar que es que te envuelve en algo, ¿no? O algo uh -huh. por el estilo, algo así. Entonces también es como... No sé si se ha... Sea... De contexto, no, no, no. Es totalmente
2: o... válido. Es, es completamente no, no, válido es. que eh, una canción cobre sentidos diferentes en cada, cada persona que lo escucha. Y, y eso es, eso ocurre en cualquier aspecto de nuestra vida. No hay verdad absoluta, ¿no? Eh, todo depende de la perspectiva, entonces Pero... pues sí, es totalmente válido que tú al escuchar una canción de rap para ti te te evoque un sentimiento negativo y quieras tirarlo todo por la borda y para otra persona le evoque sentimientos de victoria y grandeza, entonces sí, es es, eso es lo chistoso, eh. fíjate que creo que es como, como ¿cómo decirlo? Como una trampilla que tiene el lenguaje. Las sí, sí, Como sí, las diferentes de... interpretaciones que existen, la... entonces, al final de cuentas tantas interpretaciones, eh, pues, ah, nos crea la variedad o, o la diversidad, y la diversidad y la variedad enriquecen, entonces, los chistes
1: Ajá, acá nos dice el Daniel que los hijos de las hojas son para marihuanos, y pues, yo creo que sí, deberías escucharlos, digo, no es por quemar a nadie, ¿no?, Pero... <risa>
2: ¿Las hojas son para marihuanas? Pues sí, no lo sé.
1: Pues las a
2: O sea, ya dos eh, mil ah no, 2020 ya nadie juzga por ser marihuano, ¿sí? Pero bueno.
1: No, de hecho ya está, este, te da un sí, estatus. Sí, ya, ya es estar eh, a la moda. Alto en la sociedad. <risas> es, lo, es lo de hoy.
2: Se cortó.
1: Este, el otro... El otro día el, Kev, el Kevs me creo que está por aquí no sé el otro día el Kevs me enseñó que estabas eh, tienes como una especie de blog algo así de es que no sé cómo se llama donde pones eh, tus escritos no sé cómo se llama la plataforma eh, bueno Dejémoslo en plataforma
2: eh, ¿Sí me un escuchás? poco cortado
1: o oh, no entonces, eh, déjame cortar este segmento y... Ya te escucho Regreso. bien. ¿Ah, ya? Ah, huevo, entonces no corto nada. Porque pues, esa es la ventaja. Puedo cortar aquí el, el segmento y ya lo guardo. Y ya nada más lo pego Ajá. con lo demás que vaya a grabar y ya.
2: Ok, ok. No, pero ya, ya te escucho mejor.
1: Ah. ¿A qué te estaba diciendo? Ah, ya. Eh, Kevin me enseñó que, que había una especie de plataforma donde tú subías lo que escribes. No sé qué plataforma sí. sea o cómo está el, cómo está el rollo ahí.
2: Pues, mira, yo he conocido de personas que suben sus textos a, a blogs. Eh, Word, ¿cómo? Wordpress, me parece que es un, un espacio para subir un blog y What
0: tienes button? el
2: chance. Ajá, también, no, no sé, la verdad, no me acuerdo bien, mentiría si digo uno, pero hay distintos espacios para subir tus textos, pero, pero, ojo aquí, si quieres que tus textos eh, sean de cierta manera reconocidos o leídos por alguna otra persona, mmm, yo creo que lo mejor sería acudir a alguna revista digital, por lo que he estado viendo, hay muchas revistas digitales que empiezan, o sea, son amateur en el tema, y están buscando gente que contribuya con, con la revista. Entonces, aceptan tus textos con, eh, con tal de que aportes algo a su revista. Entonces, si alguna persona que nos esté escuchando eh, desea dar a conocer sus textos, yo creo que lo mejor sería acudir a una revista digital.
1: Para poder subir ese show. Y, y... Ah,
2: sí, ya nos corrigieron. Dice WordPress y Wattpad Sí, exacto, no, esas
1: sí. madres. Esa, es justamente esas, para que. Gracias, el buen, el buen Víctor.
2: Víctor Díaz, gracias.
1: Este, te voy a hacer la misma pregunta que le, que le escribí, que le escribí hoy, que le pregunté al que eh, Sí. ¿Tú en qué te basas o qué es lo que tomas como inspiración para escribir algo?
2: Pues mira. Depende de qué quiera escribir. Si quiero escribir poesía, yo me baso meramente en la imagen que yo eh, tuve al momento de sentir ese sentimiento o al momento de vivir esa experiencia. Como que Una, lo, rememor y... ¿Lo
1: rememoras o algo así? como que te... Ajá,
2: lo rememoro. Uh -huh. Y también este me fijo mucho en cuáles fueron los sentimientos y mis reacciones cuando escribo poesía.
1: Ajá.
2: Y también muchas veces si llego a escribir poesía, eh, es lo que me sale al momento, ¿sabes? Aunque creo que el buen poema está compuesto de un de un bosquejo de poema y lo, y lo editas, y lo editas, y le agregas, y le quitas, y le pones punto y le pones coma. Ese es un buen poema desde mi punto de vista, no el que te sale luego, luego. Así de que estás inspirado y te pones a escribir y órale, sale todas la, la, las palabras que tienes adentro y ya. Ese es tu texto final, así quedó tu poema. No, yo creo que para mí el mejo, un mejor poema sería un poema más editado, más este más mmm,
1: más pensado, porque te da chance, pensado, de, te da chance de, de volverlo a leer, de volver a decir, si ¿sí es lo que quería decir esto? Eh, esta sí, palabra sí sí. sí sí encaja chido. Eh, sí, sí, creo que sí concuerdo mucho contigo, eh, de que obviamente si, si te llega la inspiración, pues vas a empezar a escribir y a escribir y a escribir, pero uh -huh. eh, justamente paras y ves lo que hiciste, lo lees y ya este, en el transcurso de, no sé, del día, pues como que se te queda en la cabeza, se te queda en la cabeza lo que estuviste diciendo en, tu, en lo que escribiste, Sí. y ya cuando lo vuelves a, a checar ya justamente como tú dices, ves ah, aquí le falta un punto, aquí va una coma aquí sí, va... sí, sí. No, te... para...
2: no, y muchas veces no sé si te, a, a ti te pasa porque yo sé que tú escribes bueno muchas veces eh, sueltas todo lo que traes adentro lo escribes, lo plasmas pero lo lees una hora después y dices ¿qué chingados es esto? es una basura <risa> <risa> no tiene ni inicio ni fin sí.
1: entonces sí. No tiene una dirección, no está Ajá. como que aterrizado a algo, solo está ahí volando.
2: Sí, 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 solo, como lo decíamos, solamente son palabras, pero no no son, con no son palabras conectadas, entonces no tiene sentido. Por eso es que creo que sí, es muy importante. okay sí, vacía todo lo que tengas, vacía todo lo que tengas, perdón. Eh, dilo, exprésalo, todo, 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 pero después edítalo, claro.
1: Para que tenga mejor estructura. Sí, sí, para, para que, que pueda... tenga
2: más sentido, mayor alcance. En el caso de que quieras eh, dar a conocer lo que escribes. Porque pues realmente hay personas que escriben para sus adentros y eso es todo.
1: Y ya se queda guardado sí, también.
2: Sí, sí, sí. Yo en realidad, eh, bueno, pues muy pocas personas saben que escribo no publico nada, no digo nada porque muchas veces, tal vez respondiendo a la pregunta que me decías, de por ah no, no me la preguntaste, verdad, por qué escribo.
1: Ah, pero te la dejé fuera de, <risa> sí. de grabación.
2: Bueno, eh, respondiendo a esa pregunta es, pues muchas veces es un desahogo, es un ejercicio personal, ¿no? Eh, ver qué tan mal estoy, qué tan bien estoy, y eso es todo.
1: Uh, como una, una manera de, de construcción y de conocimiento personal, algo así.
2: Sí, sí, claro, porque pues yo creo que a ti también te pasa. Lees tu texto y dices, ah, cabrón, estoy estoy clavado en esto, tengo este problema.
1: Estoy loco. Estoy loco. loco.
2: <risas> sí, estoy desquiciado.
1: Estoy pero... <risas> desquiciado. ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy aquí? No voy a vestir, <risas> se siente extraño.
2: ¿Quién soy? Pero sí, o sea... <risas> pero hay personas que pues escriben eh, con un fin incluso monetario hay personas que escriben con un fin de darse a conocer y al final de cuentas, ¿en qué se traduce eso? En pues alimentar un poco tu ego, ¿no? hey, aquí estoy, yo escribo, yo hago esto bueno, desde mi punto de vista, claro pero cualquier cualquier forma o cualquier fin que persigas al escribir desde mi punto de vista es válido
1: Bien, entonces. Bien, Vientos. Qué sí, chido. Sí, pues sí. sí así que tienes toda, toda, toda la razón. Cada quien tiene su... Su porqué. forma o su, su... porqué de hacer las cosas. Sí. Y en este caso, por lo menos en este programa, su porqué de escribir algo. Y de... Con respecto a... Regresamos a cómo armar un... Un,
2: mm. un
1: bonito verso.
2: Okay.
1: Eh, pues existen diferentes y muchas figuras literarias, figuras retóricas. Sí. Que... Pues al chile no conocemos, por lo menos yo no, sí. no las conozco tal cual sé que, que existen y sé que tienen por ejemplo, sé que hay una que tienes que hilar la la última letra de un, de un verso con la primera de otra, o repetirla sé que existe, pero no sé cómo se llama no sé si tiene más reglas o algo así ¿En figuras literarias? No no... Ajá mm. Hay una que se llama, bueno aquí según yo vine, te digo, tengo como un escrito
2: sí.
1: se llama ay güey. Aliteración, ah no, esa no es Se llama Ah, la madre <risa> Ay, güey, por aquí Saludos, un... qué <risa> <risa> uh, Ah, sí, se llama Anadiplosis Di... Ana Ana Que dice Repetición de una palabra al final de un verso O frase y al comienzo del siguiente Oh, ya Uh, o sea, por ejemplo, digo, yo sé que existe como esa forma, porque pues la has visto, la has leído, uh -huh. la has escuchado pero no, no, no no, la conocemos bien a fondo, por lo menos yo no entonces no sé tú cómo bueno, la primera, cuál es como cuál, cuál te gusta más o cuál uh -huh. te cuál usas más o por qué o cuáles son tus favoritas pues,
2: pues mira yo uso mucho la metáfora sinceramente todo el tiempo me, han, me la paso haciendo semejanzas de las cosas. Eh, por eso es que me gusta tanto la metáfora. Pero, pues no sé, también utilice mucho las comparaciones, por ejemplo. Al final de cuentas, las figuras literarias son como esta ayudadita o este recurso que te proporciona el lenguaje para hacer que tu idea se exprese mejor, ¿no? Y, y que, se, que se vuelva más vasta tu composición entonces pues sí, existen diferentes figuras literarias la manera en que usas el lenguaje para para dar a entender un mensaje de lo que yo me acuerdo de figuras literarias pues son, como te digo las metáforas, las comparaciones o la hipérbole también me acuerdo que existe que es como esta ajá. Ajá. que es como esta exageración eh, de las ah, cosas la ajá como este decir, eh, no lo sé, ¿qué se me ocurre? Mm, el mar no tiene fin y es vasto, punto. Eso es una exageración porque sabemos que el mar tiene fin. Entonces esa sería una hipérbole. Una metáfora trabaja con las semejanzas o analogías de las figuras, por ejemplo. Pero mm. realmente... Ah, también la antítesis, también me acuerdo de figuras literarias en la antítesis, que es como... Esa no
1: sé, no sé cuál es.
2: Pues es realmente como contraponer los significados de dos palabras, ¿no?
1: Mm, no sé a qué se refiere, como que no logro entender.
2: ¿De la antítesis? Uh -huh. A ver, déjame ver. Pues sí, estas figuras literarias, como te digo, son, son bastante útiles para enriquecer la la literatura o la creación eh, literaria, pero sí son bastante complejas, según yo existen unas 13 o 14 eh, figuras retóricas, entonces para que las entiendas todas o para que las utilices todas en un texto, en una novela, en un cuento, está cabroncísimo.
1: Mira. No, yo creo que se, se atascaría mucho de diferentes cosas que igual podrían ayudar a perder el sentido de lo que se quiere decir. Claro, claro.
2: claro. Porque
1: a mí, a mí las que me gustan, bueno, una de las que me gustan son los, los anagramas, uh -huh. que es tal cual el cambio de, de orden de las letras de, de una palabra, uh -huh. para que pueda resultar un significado diferente y pues ya lo, como tiene Podría decirse, así lo imagino yo, uh -huh. o así lo veo yo. Como tiene la misma fonética, el mismo sonido, uh -huh. pues lo puedes cambiar y va a quedar bien porque es la misma, son las mismas letras, las mismas, ahora sí que los mismos sonidos. Sí,
2: claro.
1: Entonces ya depende igual de cómo lo cómo lo maneje el, el autor, uh -huh. pues va a tener un mejor sentido o no. Entonces es como de las que a mí me, me late. Sí. A ver, por aquí tengo otra, a ver, vamos a, vamos a agarrar una laza.
2: Mira, encontré una de la antítesis. Como te digo, que, te digo que la antítesis es como poner los dos significados de dos palabras en el mismo verso o contraponer estos dos uh -huh. significados. Aquí, por ejemplo, encontré, eh, es tan corto el amor y tan largo el olvido.
1: Es tan corto el amor. Contrapone y tan los largo dos significados,
2: los claro. Debería de ser tan largo el amor. Y tan corto lo olvido, ¿no? Es al revés, entonces ahí está el buzo de la antitesis.
1: Ah, la verga, sí es cierto, ya lo entendía. Sí. Sí, ya lo entendí, es tan largo. Ah, la verga, sí es cierto, y tan corto lo olvido. ¿Qué pedo? <risa> Ah, se está chido, ¿eh? <risa> Como que una vez que, justamente, volvemos al mismo, ¿no? una vez que ya como le agarras el, el pedo a qué, a qué sí, se claro. refiere eso, ya. Dices justamente, ah, qué pedo, ya sí, le entendí. Sí, sí,
2: como te digo, de verdad que eh, una buena composición literaria eh, y alguien que realmente la sepa apreciar, eh, es una, una bomba para la imaginación,
1: ¿no? Es que sí, ese es un problema, no sabemos apreciarlas, no sabemos eh... Eh, ¿Pero qué crees que
2: se debe, Enec? Que uh -huh. no sabemos apreciar todo este tipo de recursos literarios o de, de escritos.
1: Pues yo creo que pues yo creo que una de las partes fundamentales es, como siempre, el contexto socioeconómico e uh -huh. histórico. Porque pues lo tenemos que delimitar uh -huh. aquí a México. México, pues, de falta, es un país que no tiene niveles de, de educación altos. Uh -huh. altos y tiene grandes problemas de marginación, entonces, si lo básico no existe para la mayoría uh -huh. de las personas, algo que ya es un poquito no es, no es, esen, uh -huh. no es esencial para la vida eh, uh -huh. cotidiana, vaya, entonces, pues si no, si no tienen justamente lo esencial, ¿qué nos hace pensar que van a poder tener lo
2: sí, que claro, no es esencial? Lo complejo.
1: Entonces, no, Exacto, por, nosotros vivimos, o por lo menos yo digo que no, 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 no vivo marginado ni nada y tengo acceso a mucha información sí. y demás, y llega el punto hasta que justamente ahorita pude entenderle lo que es este, una antítesis, ¿no? Entonces, yo con, todo esta, eh, con toda esta parte de cultura y educación y acceso a la información uh -huh. y demás. No no lograba comp comprender esa parte hasta el día de hoy, pues las demás personas que ya sea por oportunidad sí. no, no pueden o por decisión porque también se vale no querer enterarse de esto ni ni usarlo ni verlo ni nada. Sí, no. Entonces, pues también es
2: Mucha gente no le interesa y es totalmente válido. <risa>
1: Y ahora hay que saber, o tendríamos que ver por qué es que no les interesa.
2: Pues o, yo o... creo que desde el principio, bueno, persona que accede a la educación básica, o sea, primaria, kinder, ponle tu primaria, eh, como que te imponen la educación, te imponen la manera en que debes de estudiar. El sistema es bastante cuadrado. Entonces, esto te, como que te orilla a odiar la lectura o te orilla a decir, es que yo no lo quiero hacer porque a mí me fuerzan a hacerlo en el salón de clases y fuera de eso, pues a mí ya no me interesa, porque, ¿por qué me tienen que forzar? Entonces, yo creo que el sistema es tan cuadrado, tan estricto, que nos orilla a no querer saber nada de la escuela fuera de ello, ¿no? O a no querer investigar más, más allá de lo que nos enseñan en el, cal en el salón de clases. Entonces, sí tiene... Una parte, una parte de culpa a la persona, que no se abre el conocimiento, que no leemos más, pero también creo que también tiene parte el sistema educativo, a como yo lo veo.
1: Pues, pues sí, yo creo que sí, también tienes razón, porque como a los niños se les obliga a que tienen uh -huh. que leer, uh, se, les, se les vuelve una obligación más sí. que un gusto, pues obviamente a nadie nos gusta hacer algo obligado. Entonces, pues, si te están obligando a leer cosas sencillas, pues obviamente te vas a sentir más obligado, o se te va a quitar las ganas de leer no es algo Complejo,
2: más, uh -huh. eh,
1: estructurado. Ajá. A ver, los
2: que, los que nos Entonces, están viendo pues qué opinen esa... qué piensan. ¿Por, qué?
1: ¿Por A ver, sí, ¿por qué?
2: ¿Por qué creen que no nos gusta leer? <risa>
1: <risa> sí, porque ¿ustedes por qué creen que no nos gusta leer? No, no. Pues sí, como
2: Fíjate sociedad. Que... Sí, sí, sí. Porque, no, pues, no, no, leemos, no, leemos. El no mexicano lee. en promedio lee un libro o dos libros en su en su año. Entonces eso es, no sé. Yo, a mí me gusta la lectura, eh, pero porque mi papá me lo inculcaba. Pero yo creo que si mi padre nunca eh, no se hubiera interesado en ese aspecto eh, de mi vida de inculcarme la lectura, yo creo que a estas alturas de mi vida yo no agarraría un libro, sinceramente. Pero,
1: ah... pues sí, justamente. Nosotros que uh -huh. estamos en este entorno, pues, por lo menos yo, como he mencionado a lo largo de toda uh -huh. esta temporada, eh, apenas estoy empezando con este, con este gusto de sí. leer, de escribir y demás. Y pues yo me tardo muchísimo, muchísimo en acabar un libro, muchísimo. Yo creo que uh -huh. leo uno al mes, sí. si no es que más. Si no es que me llevo más tiempo leer, a leerlo. Así sean este 700 hojas o así sean eh, sí. 300 o algo así, me tardo muchísimo y pues es algo que se va subsanando claramente con, con, esta, con esta cuestión, y, pero también creo que se tiene o hay, tenemos que encontrar como nuestro autor
2: que
1: nos guíe que nos dé la, esa que diga ah, no mames, esto sí me gustó muchísimo por ejemplo, yo creo que a mí el autor que que me incentivó uh -huh. más a leer fue el güey Julio Verne uh -huh. ¿eh? seguido de ahí fue John Nesbo que me, me los prestó mi hermano, sus, uh -huh. sus libros, este, leí dos, dos seguidos de ese güey, y fue, fue, fue totalmente otro, otro rollo, otra, un, otro, no, sé, no sé, como que te hacía pensar demasiado, y decías, ah, que, no, no, no comprendes cómo es que puedes pensar y puedes imaginarte tantas sí, cosas. Sí, claro,
2: la evocación de las imágenes. Entonces,
1: cada quien tiene que encontrar ajá Sí, justamente sí, bueno,
2: es que con escritores de la talla de Julio Verne, eh, sí, es una introducción a la lectura bastante eh, óptima o bastante vasta. De verdad que, por ejemplo, yo alguna vez le preguntaba, porque pude tener una entrevista con un escritor, entonces yo le decía que yo estaba interesada en introducirme más, por ejemplo, al cuento, a la novela, pero de autores que son realmente conocidos o de autores buenísimos. Entonces, él muchas veces eh, me, me recomendó, por ejemplo, a Chekhov, ¿no? A Kut Hampson. Entonces, tú lees esos güeyes, yo ya los leí, ¿no? En el caso de Chekhov, que es el güey ruso eh, para, la, para el género de cuentos cortos, ese güey es un máster, de verdad Ajá. es... Es cabroncísimo, evoca muchísimas imágenes en sus textos, tiene una descripción tan detallada de todo, no, Uy, es... Sí,
1: sí. es riquísimo ahí, leer ahí, a Shehov, A mí me sucede algo, a mí me sucede algo porque en, un, en una novela tan, uh -huh. tan descriptiva llegan en un punto donde ya me ya me cansó de estar eh, que me esté describiendo toda sí. la toda la escena porque ya me la imaginé entonces sí sí ya ya sé cómo sí, es sí, todo sí. el contexto no o es o sea así te eh, es chido porque te lo te lo da o sea no no cabe duda de que tú estás viendo lo que ese güey sí. se imaginó pero sí llega una parte donde digo chale ya mejor dime qué sucede <risa> con ese güey sí, ya tiene
2: te tiene a la deriva y por ejemplo
1: ¿no? ajá es sí, que sí, sí, es un,
2: es un ejercicio sí. bastante dinámico, la lectura. Entonces, cansa el cerebro, quieras o no, sí se cansa el cerebro.
1: Aquí está la, la buena Kate, nos dice... A mí lo que me funciona es que leo un libro a la vez, para que en cuanto me canso de leer ah, uno, bueno, me pongo a leer sí. otro, y así
2: se sí, sí, adelanto
1: sí. a todos. Yo también ah.
2: comparto esa técnica contigo, Karen. La verdad es que yo también soy de leer tres libros o dos libros ponle tú al mismo tiempo <risa> abandono un mes uno pero en ese mes que no estuve leyendo el otro estoy leyendo ese ese otro ese dos entonces sí es y al final de wow. cuentas te llevas te llevas muchos libros o te llevas tres libros en pocos meses entonces también es válido y funcional ese método
1: A ver, aquí dice, porque estamos acostumbrados a consumir ideas ligeras, cuya asimilación no implica esfuerzo, eh, ser, ser menos espectadores, somos adictos a los placeres sí. inmediatos. Um, sí, pues, sí, 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 ¿Qué opinas Yo, de esto?
2: Sí, lo creo. Creo que nos gusta lo fácil, lo inmediato, porque entre mayor esfuerzo o... sí, mayor esfuerzo llevemos en las cosas que hacemos, pues como que más flojera o un reto mayor, con mayor dificultad nos representa, entonces eso es como no, no lo voy a hacer, es mayor desgaste, no quiero muchas gracias, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Eli
1: Sí, sí yo también creo que sí, estamos muy acostumbrados a, a lo voy a eh, citar textualmente uh -huh. a consumir ideas uh -huh. ligeras porque es lo que nos tiene acostumbrados uh -huh. eh Volvemos a, a, a un poquito a lo que decíamos anteriormente. Hay, hay versos que te hacen uh -huh. pensar tanto y hay lecturas que te hacen eh, pensar tanto en cosas que no sabías por qué no las uh -huh. habías pensado, vaya. Y, y eso se ve porque justamente tenemos un contexto general que todo... Ah, pues a, a, los uh -huh. chistes son básicos, ¿no? Por ejemplo, en la comedia, que es de lo que más se consume aquí, de lo que yo uh -huh. consumo más, es este... Hay una comedia, una comedia que es tan simple uh -huh. que pues no, no te, no te tienes que esforzar para, para comprenderla, no tienes que hacer una agilidad sí, sí, mental, sí. vaya. Entonces, cuando, cuando te topas con algo que sí te requiere, sí te exige una agilidad mental un poquito más allá de lo, de lo ligero, como uh -huh. lo dice él, ajá pues ya es cuando empiezas a tener como un, ay, no, ¿por qué? No lo entiendo. O, ay, vale verga, o cosas sí,
2: así. Sí, sí, fíjate que incluso a mí me pasa. Me pasa cuando yo quiero, por ejemplo, te pones a leer a... Vuelvo a mencionar a Shehov, Este güey eh, utiliza el lenguaje de una manera muy dinámica. Entonces, su lectura, a pesar de que eh, está llena de puras, o del ejercicio mental que estamos mencionando, su lectura es fácil. Pero, por ejemplo, tú te vas a leer a, no lo sé, a Ortega y Gasset, ese güey que es filósofo, y empiezas un, una página de su, de su novela o de su ensayo filosófico, por ejemplo, y es como de, ¡ay, no, está cabroncísimo esto! Ya no quiero, ya no lo leo. Sí, te cansa, te, te cansa, te cansa ¿no? totalmente. Te cansa. Entonces...
1: Sí, eso me pasó, eso me pasó a mí cuando empecé a leer ese, uh -huh. El origen de las especies de, de nuestro santo patrón el buen Charles y, y me aventé toda la intro, todo el, todo, Charles el primer capítulo pero, pero el el, el, el tío Darwinesco, tío Charles se él. <ríe> <ríe> Mamá Charles le decimos Ajá. este me aventé el primer capi el primer capítulo y cuando lo terminé de leer eh, me quedé tan Ajá. cansado, tan tan abrumado de que es una lectura muy difícil, es muy poco digerible sí. por lo menos para mí que no tengo ese esa costumbre, ese ámbito, esa cotidianidad sí. de leer, porque sí fue como de, verga, está muy interesante, pero ya no puedo leerlo, está muy sí, muy sí, cansado. Es que... Y esto no me va a fomentar a que sí, lea claro. otras cosas.
2: Sí, es que hay escritores que utilizan, o bueno, que son tan complejos porque hablan de temas metafísicos, de temas de biología, de temas de filósofos en el mismo texto. Entonces, ahí está lo complejo, poder unir Ajá. todas las ciencias o poder unir o poder interpretar eh, el pensamiento del autor y traducirlo a un idioma propio. Pero sí, hay, hay autores eh, completamente complejos en, en lo que escriben. Y son difíciles y son poco conocidos.
1: A ver, dice... Yo creo que pasa lo mismo por nuestras costumbres al conocer o al tener a la mano la información de manera lo más inmediata posible. Como si fuera comida rápida. <risa> pues sí, se... Se complementa un poco con lo que dice el, buen, el otro Eli. Mira, son oh, dos. ¡Ah, sí, es cierto! <ríe> ¡Qué pex? Me estás diciendo que existe un motivo?
2: Sí. ¿Quién es el Eli bueno y sí. quién es el Eli malo?
1: Pues mira, déjame te adelanto. El Eli López es el, es el porro. Así que él es el malo.
2: Saludos. Ajá, este. <ríe> Me perdí. De...
1: Eh, y pues, entonces, eh, pues, hay que buscar un, una, un autor, hay que eh, encontrar un autor que...
2: Sí, que, que te...
1: Pues que nos incentive Exacto, a esto. que
2: digas, yo quiero seguir leyendo. Yo creo que debe de partir de la... O que debemos de partir de la idea de qué es lo que, qué es lo que a mí me gusta saber. Si a ti te gusta saber de crímenes, lee una, una novela policíaca. Si a ti te gusta... Ajá, eh, el amor y, y todo lo que tenga que ver con romance, pues lee una novela romántica. Si a ti te gusta la filosofía, pues léete unos ensayos o léete una, no lo sé, una novela más compleja. Si a ti te gusta la historia, lee una novela histórica. Entonces es partir de la idea de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo busco con la lectura.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, autor o qué libro te gusta o recomendarías tú para alguien que está empezando a leer y todavía no tiene clara esa idea de qué es uh -huh. lo que busca?
2: Pues, pero cómo en qué, eh, o sea, qué, en novela, narrativa, cuento, ¿en qué? En
1: lo, en lo que quieras. En la, a ver, de esas tres, si tienes uno de esas tres, uno, uno de ellos.
2: Pues, en cuento corto, cuento corto, a mí me me sirvió mucho leer, por ejemplo, a Tolstoy. Ese güey también es ruso. Entonces, también es un máster en el cuento corto. Vuelvo a, nuevamente vuelvo a citar a Chekhov. Eh, no lo sé, novela. Por ejemplo, estaría bien leer alguna de Elena Garro, de Rosario Castellanos. Mm, por ejemplo, la novela de Kun Hampson, eh, el que el autor que había citado antes. Eh, ese güey es buenísimo uh -huh. en narrativa, buenísimo. Incluso ganó, na ganó el premio Nobel de la Literatura por narrativa eh, con su libro. Ay, no me acuerdo qué libro ganó por narrativa. Pero ese güey, si quieres introducirte al mundo de la narrativa, pues con Hampson. Eh, no lo sé. ¿En qué más me dijiste? Por ejemplo, eh, eh... por
1: ejemplo, Ajá, a ver yo. Ah, gracias. Vas, vas, vas. Pues yo, yo les uh -huh. recomiendo, si les interesa la ciencia ficción, pues claramente les recomiendo a, a nuestro a papá Julio, <risa> porque es, es descriptivo, uh -huh. pero es muy narrativo también. Y si te gusta la ciencia, pues se va a fundamentar muchísimo en, en, en temas y en ámbitos científicos y se va a estar muy, muy, muy apegado a ellos, o sea, muchísimo. Eh, tiene su parte, yo creo que es un 50-50 un tal cual, si no es que un 60-40 de ciencia ficción. Uh
2: -huh. Fíjate que yo en en el, Entonces, en el género de ciencia ficción no, no tengo ni la más mínima idea, eh casi no leo ciencia ficción, no sé por qué no me gusta casi.
1: ¿Qué, ¿qué te gusta más? Realismo.
2: God? Realismo y me gusta mucho. Ahorita, eh, bueno, en esta cuarentena he estado incursionando mucho en el cuento corto. En, y he encontrado... Eh,
1: Como los de Sí, Captain. también,
2: ¿eh? También qué bueno que lo recuerdas. También es bueno. Solamente que ese güey, eh, más allá de cuento corto, es más destacado, pero en novela. En novela.
1: En sí. novela. Yo solo he leído sus cuentos uh -huh. cortos. Y... Sí, sí están muy buenos. Está, hay uno que se llama la penitenciaría, uh -huh. y es, ese, por ejemplo, ese es muy, muy descriptivo. Uh -huh. Es, este, de una ma habla de una máquina de tortura, sí. y la describe, y describe todo el proceso y el contexto de una manera, pues, muy, muy, muy interesante, que justamente es que te quedas de... No, y, ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Uh -huh. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué va a pasar? Y así. Sí.
2: Fíjate que ahorita que mencionas eso de que es muy descriptivo, eh, creo uh -huh. que el buen cuento, desde mi punto de vista, aparte de ser descriptivo, es que transmite un mensaje específico. ¿Sí me entiendes? Porque, bueno, yo recuerdo, uh -huh. por ejemplo, en algún en el curso de narrativa avanzada, que el profesor se enfocaba mucho en decir que al momento de escribir narrativa o de un cuento o de una novela era muy importante eh, tener algunas preguntas base o clave al momento de, de hacer tu escrito que era como qué, qué tema quiero tratar qué eh, qué quiero narrar o qué quiero decir qué historia quiero contar ¿Y cómo voy a abordar el conflicto? Y también era muy importante concentrarse en el sentimiento que querías transmitir. Entonces, si lo piensas así, puntos eh, que debes de tener muy claros al momento de escribir, eh, por ejemplo, eh, pues es bastante difícil, porque concretarse a, o delimitarse de esa manera eh, es lo cabrón. Yo, yo he intentado escribir eh, cuentos cortos y me baso en esas preguntas Ajá. y es es muy, es muy difícil, ¿Sí, sí, es difícil. Entonces, sí, la...
1: Pues es que sí, tener, tener una línea, ahora sí que, cómo se, ¿cómo se diría? Eh, el sistema ne nervioso central de tu de tu uh -huh. texto pues tiene que estar bien, bien estructurado porque si no volvemos sí, a divagar bien, mismo definido, de bien ya. Definido.
2: sí porque puedes estar poniendo muchísimas oraciones y puedes estar describiendo de la mejor manera pero la descripción en sí pues de qué te va a servir no si no tienes en claro cuál va a ser el mensaje que quieres dar ah okay. bueno, fíjate, recomiendo ahorita que me acuerdo, de Tolstoy eh, un cuento que se llama Karma, ese cuento es el claro ejemplo de que se quiere transmitir una idea, eh, una idea en este caso filosófica del escritor y a través de un cuento la transmite de una manera óptima sí, creo que sí se llama, sí se llama Karma entonces esa se los recomiendo para quien, lo, quien nos esté escuchando
1: An... va, sí, yo, yo creo que sí lo voy a leer
2: aquí, ajá, Mira, vas
1: bueno, la leíste tú que símosle si uh -huh. bueno, la primera que dice de ciencia ficción, pues Asimov sí, claro que, que, ver, aquí voy a destacar que nunca he leído algo de Asimov, pero yo conozco el contexto que maneja o sea, sé, sé de qué va, sé cómo lo enfoca y demás, pero nunca lo he uh -huh. leído y, y la verdad sí tengo ganas de, de leer, de hecho tuve en el capítulo uh -huh. anterior si no es que en el antepasado hablamos de Asimov, y pues sí, quedé con que lo iba a leer. Y yo, yo no he leído a Agatha Chris, ¿cómo? Agatha Christie. Ajá. Yo no la he leído. Yo mucho tampoco, yo tampoco
2: la he leído. No sé ni siquiera qué género Ufa. qué género maneja.
1: No, ni idea, yo tampoco.
2: <ríe> bueno, ya tenemos tarea. Ah. Aquí dice una pregunta sí. ¿Qué opinan de leer poemas traducidos? Mira, yo también en el eh, abordamos alguna vez ese tema de que eh, el lenguaje original es sumamente importante porque esa conexión entre las palabras o la eh, como lo mencionábamos antes la métrica la rima eh, que, que cobran las palabras es pues la esencia del poema. Entonces, al traducir poemas, muchas veces las interpretaciones, si es un buen traductor, un traductor letrado, un traductor que lleva muchísimos años en ese trabajo, pues puede que tengas la esperanza de que el poema eh, en su esencia esté bien transmitido o esté bien traducido. Pero si la traducción es decadente, yo creo que el poema no vale la pena leerlo traducido. Entonces
1: Y es que uh -huh. también hay, ahí tenemos que considerar que hay palabras en un idioma que no existen en el otro, en sí, otro claro.
2: idioma. No, y más en el castellano, Entonces, o sea, el castellano es un lenguaje eh, tan diverso, multifacético, está cabrón el castellano, de verdad. Tenemos sinónimos para los verbos, tenemos sinónimos para, para todo en el castellano. Entonces, sí. imagínate le, este que... No lo sé. Alguien que quiera traducir a Amado Nervo, al que se me ocurre al ruso, al francés, no pues no no va a transmitir lo mismo.
1: Sí, también es un, un problema. Eso es algo que se tiene que considerar al leer algo sí, sí. traducido. Obviamente nosotros pues leemos traducido porque pues, lo leemos sí. en español. Eh, o incluso hay personas que lo leen en inglés, pero están eh, son de otro idioma, vaya, que sí, no es el Sí, claro. Inglés. Entonces, no, yo creo que bueno.
2: Sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer para leer poemas traducidos sería buscar un buen traductor. ¿no? en las editoriales hay traductores que son reconocidos ahorita no tengo bien en la mente cuál es el nombre de algún traductor reconocido que es confiable y que sabes que el poema es su, en su en la mayoría de su esencia va a estar ahí pero sí, sería lo mejor que busques un buen traductor y si no, pues leer pura poesía en castellano es lo que recomiendo pues sí. pero
1: bueno Después. Ya, ya llevamos ya llevamos una hora. ¿Cómo se te pasó rápido? Sí, ríe, no, me había dado y no? cuenta.
2: Una hora
1: cuatro. Sí, una horita. Uh -huh. Entonces, eh, no sé. Eh, fu fuera del aire, entre comillas, porque pues esto no es un programa ni nada. Este, Te, te pregunté si o si querías leer algo de lo que has escrito. ¿Cómo ves? Jalas con él.
2: Este. Sí,
1: y dices que no, no hay problema. No,
2: bueno, sí. Fíjate que nunca lo he hecho, solamente oh, bueno. una vez he recitado en público, solo una vez. Yo sé Ajá. que aquí no, o sea, no es como que vaya a recitar, porque no estoy parada, no me están viendo, pero pues sí puedo leer algún alguno de mis textos.
1: Y ya eh, para que no, no te sientas ultrajada o solita, pues es el mismo trato que con el quebo, la misma pues así si tú lees uno, yo leo Si tú das
2: uno yo doy. Mío.
1: Y tú das, no, aquí. Aquí es, aquí dar, es una ganar, relación ganar. sana. Oh.
2: No
1: aquí, somos tóxicos. Aquí es, todos damos con <risa> alguien. Exacto. Como tiene que...
2: Pues tú empiezas mejor. Yo sí.
1: empiezo. Ah. Ese no, no es el trato, sí, ¿eh? Lo siento. Ah, y aquí tengo uno mío. Uh -huh. Que eh, lo escribí en marzo. Ok. Y eh, reitero: esto no tiene nada de conocimiento técnico eh, con respecto a la estructuración de un verso, entonces ya o sea, tú, tú me dirás este si está...
2: no bueno, ¿Cómo lo ves? No? ¿Qué tengo que ser, eh, ¿Que me pones en un lugar? Ah, bueno, no. Mejor, mejor bueno, que, te no, comenten, me... ahí, claro. que te
1: comenten que te comenten las... A ver, déjame ver. Nueve personas que están viendo. Nueve, nueve personas. Con esas son más que eh... suficientes. A ver, entonces... Lo titulé Mano, Mano, la verdad no me acuerdo por qué, pero así lo titulé. ¿Cómo, cómo? Mano. Mano. Eh,
2: espera, se está
1: cortando. Dejando. De Entonces, ahí va. ¿Estás lista? Ay, creo que se va a cortar. ¿Sí me oyes? Uh, ah, es que se salió de la plataforma, creo. A ver, vamos a esperar a que regrese. A ver, ya vino. ¿Qué
2: Ya, 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 perdón. ¿Sí? Internet infinitum.
1: Ay, sí, también luego el mes se pone mal y no, no sirve. Y luego como tenemos <risa> muchos equipos conectados,
2: ah, por sí, ejemplo, yo, yo
1: ahorita aquí tengo tres, tengo tres equipos conectados, allá abajo hay otros tres, cuatro, entonces no da.
2: Maldita fibra óptica, no sirves de nada. Sí, <ríe> Pero sirve.
1: bueno, ya. No, no nada en ese país sirve.
2: Bueno.
1: A ver. <ríe> Ahí va. Uh -huh.
2: ¿Cómo se llama? <ríe> Me quedé en eso.
1: Se llama mano. Ok, mano. Uh, dice así. Uh -huh. Está difícil porque como estoy este, transmitiendo mi carita aquí, pues da más pena.
2: No te fijes en eso. Tu dale sentimiento,
1: ya, ya, ya me callo. Bueno. <risa> Camino solo, envuelto en mi crisálida mental, veo infinidad de cosas que no sobrepasan lo banal. Hasta el momento en que se atraviesan cientos de personas disfrutando de su momento matinal, hay algo que las aparta de lo normal. Es que no van solas, no van encerradas en una cápsula impenetrable e invisible. Ellos la rompieron con la ayuda de misiles, de misiles que vienen en formas humanas. Se ven sus rostros, rastros y lazos que los unen, calor y sabor, no hay forma de que lo disimule. Manos entrelazadas cual nido de serpientes, suaves, poderosas y emplumadas, características relevantes. Lo veo y siento peor que aplastado por mil elefantes. Celos con deseos son los que recorren mi ser andante, una necesidad espeluznante. La falta de una mano cálida, un misil penetrante que caliente mi danza álgida y me guíe durante mi camino fluctuante. Y ya, bien.
2: Oh, ok. ¿Qué, ¿Qué habías vivido para escribir es, eso?
1: No me acuerdo bien, pero creo que iba en el iba en el, en el, el metro, uh -huh. eh, iba leyendo, justamente iba leyendo a John Esbo, en una uh -huh. parte, ay, no los quiero spoiler ya, <risa> en una parte pierde un ser querido, uh -huh. y era una... No era de su familia, vaya, era una, una chicuela. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que era en ese contexto. Y pues ya sí. escribí. esta
2: Vaya, vaya. El contexto es muy importante.
1: Sí, sí. Es Por como, eso lo pregunto. Porque te da, te da la, la intención de, o te encamina hacia dónde quieres, o hacia dónde te, te guía tu pensamiento, ¿no? Como que es lo que
2: sí. Así es. ¿Voy yo? A ver, date. Oye, bueno, esto es un, un, un soneto, porque estuve Ajá. incursionando en los sonetos últimamente. Dice, no tiene título, <ríe> por cierto. Ok. De eso la intimidad de tu carne, palpo mi ser proyectado, y en ti algún sudor iluminado, sabes a sal y sangre. Mi amor, agria el paladar. Lo siento, fervoroso amante. Alguien se ha llevado el ser deleitable. Áspero ácido sobra en este cuerpo por desacelerar lento. Salgo con júbilo delator, pero a pocos pasos la fiebre baja y regreso a mí. Este fervor carcomía por un encuentro. Y en el vagón de unas cajas, al despajar, encontraba mi paz y centro. Regreso a casa, apaciguada por desmarojar. Ese es mi soneto.
1: No, está chido. Sí me gustó.
2: Es está bueno, cool. sí, recordemos que el soneto es la composición de o es la manera de escribir un poema, pero con una estructura eh, delimitada. Se compone okay. de dos, de dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de, te, de tres versos. Y las rimas Así caen. ¿Tiene que
1: ser siempre, siempre?
2: Sí, sí, sí. Esa es la estructura del soneto. Y las rimas en, en lugares específicos. O sea, no puedes poner cualquier rima en cualquier verso. En la rima del primer verso, en el, son, en el verso, en, el, en, ay, perdón. en la estrofa de cuatro versos, la rima cae. Primer verso, rima con tercer verso segundo verso rima con cuarto verso. Así es la estructura.
1: Órale, justamente te iba a preguntar en qué, es, en qué consistía un soneto, pero uh -huh. ya me leíste la mente. <risa>
2: Ay, el Kevin. Pero
1: sí, sí me gustó. Yo, yo les recomiendo, cuando, si volvemos a leer cosas así, a los que nos estén escuchando, uh -huh. que lo hagan con los ojos cerrados, así lo hice yo, porque como que te, te, te penetra más
2: sí claro
1: eh, esa bueno pues a ver, ahora a ver, en este otro. caso el soneto a ver otro? otro
2: y cierro los ojos
1: a ver ay es que apagué la computadora espera deja que vuelva a aprender mientras tanto a ver platícanos el contexto de ese Hola, ah mi
2: contexto bueno mmm, sí. en realidad este soneto nació de de una vez que salí con un chico Ajá. y pues no sé yo realmente me sentía muy abrumada por esa salida, me sentía conflictuada eh, sentía que de nada iba a servir que yo estuviera con él, ¿sabes? como que eché todo mi tiempo a perder entonces por eso es que yo trato de evocar que de nada sirve haber estado con él, por eso digo que mi amor agria el paladar eh, le pido disculpas porque siento que no vamos a llegar a nada <ríe> y también por ejemplo hablo de del metro porque iba en el metro también en el metro nacen buenas historias entonces sí, también... como que
1: el metro es parte esencial de nosotros sí,
2: sí, sí, claro como buen chilango porque somos chilangos quieras o no somos chilangos entonces, pues sí, es es eso, es la, la manera en que yo encontré para expresarme, de decirle a esta persona, pues no, no vamos a llegar a nada, discúlpame, pero al final de cuentas que me di, me di cuenta de que iba a estar bien también, ¿sabes? Que no pasaba nada. Y pues ya. ¿Y vas, se lo, vas, ¿Te lo
1: diste o, o te lo quedaste para ti? Ah,
2: no, no, o sea, es una persona anónima, ni siquiera sabe que escribí este poema, po este soneto, es un soneto, entonces no, 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 uy, no sabe nada. Uy, uy, uy.
1: Ah, entonces aquí nadie le va a decir.
2: No, pero bueno.
1: Ni sabemos, sabemos quién es, entonces no importa. <risa> vas. A ver, no me acuerdo si este que tengo aquí eh, fue el que leí con Kevin la vez pasada, pero creo que no. Se llama H, bueno, uh -huh. H, eh, Signos de Interrogación, una pregunta. Uh -huh. y, y dice así. ¿Ya cerraste los ojos? Ya. Bien. Estamos parados en un manto. Es extraño al tacto. No se le ve fin, pero siempre es el mismo acto. Cada puesta en escena aumenta el nivel de aquel putrefacto. Ríos rojizos se forman. Espesas mezclas desembocan en bolsos llenos de verdes y amarillos pigmentos. Cubriendo con poder los lamentos, estamos dentro de estos bolsos. Sin aire y lo peor es que no somos pocos. Cada vez estamos más sumergidos en sangre. Vemos caer cuerpos desde el cielo. Azotan y rompen en el suelo cual fruta en vinagre. No sabemos quién está fuera de esto, pero es más frío que el hielo. Es momento de salir. Nadie alcanza el cielo. Se queda como un anhelo. Es triste, pero es cierto.
2: Ok, me, me transmitiste desesperanza.
1: ¿Desesperanza?
2: Sí, no sé si eso querías hacer.
1: <risas> pues es un poco, aquí, pero aquí igual iba en el metro, pero aquí estaba enojado yo. Uh -huh. Estaba... Es, esto es más como... Bueno, como yo lo veo, ahora aquí entra la parte de si lo transmití como yo quería. Claro. Este, Aquí estaba un tanto enojado y justamente desesperanzado de de toda esta parte de ¿cómo se diría? Mm, de lo oprimidos y de lo controlados sociedad uh -huh. que solo quieren y solo quieren dinero y solo se empiezan a crecer eh, de una manera uh -huh. egocentrista y pues nos empiezan a nos empiezan a aplastar vaya por el simple hecho de, de su de su hambre de, de poder y pues nosotros como viles mortales pues no podemos hacer mucho para, para poder salir y pues sí. ponerle en su madre no Porque o se sea está nos estás ver.
2: nos estás diciendo que nosotros Entonces, no somos el no somos el cambio <risa> te del cambio
1: pues solos no Ajá. <risa>
2: Ya sé, o sea, yo también me he preguntado muchas veces si yo realmente soy un factor del cambio o solo soy o
1: es ajá, solo
2: soy parte de ese proceso, solo ¿no? ahí. Pero bueno. Pues bueno. ¿Y también fue en el metro, dijiste?
1: Sí, <risa> sí ya sé. Es que lo, lo que me ha quitado la cuarentena Ajá. a mí es que yo leo y escribo en sí, el transporte sí, público. Sí, es
2: que hay mucho. Es que el traslado o sea, a tu uh -huh. casa, a, bueno, de tu casa a la escuela, te quita vida. Es muchísimo tiempo, sí. entonces sí, tienes que ocuparlo en algo. Aparte, tanto bullicio de la gente, Ajá. tienes que distraerte en algo.
1: Sí. sí. Generalmente voy dormido o escuchando música, uh -huh. pero ya en estos últimos meses pues los uh -huh. ocupé en esto. Y aquí en mi casa no me dan ganas de, de escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso fue lo que... Lo que
2: te quitó la cuarentena.
1: Sí. Mal, maldito coronavirus.
2: Pues sí... Eh... Sí. El...
1: Ya. Ajá, ¿el metro El qué? metro
2: saca lo mejor y lo peor de nosotros. <risa>
1: sí, eso es muy cierto. <risa>
2: pues
1: pues a manera de despedida algo último que quieras decir eh,
2: pues nada, lean mucho escriban lo que tengan que escribir la escritura es un ejercicio bastante dinámico y amplio y es para todos no se limita a solamente una persona es transmitir esos estados sí. mentales que tenemos a través de la palabra, entonces eso es, es un desahogo para la especie humana, desde, bueno, yo como lo veo, es un desahogo.
1: Vientos, entonces.
2: Ay, no te escucho justamente,
1: bien. Justamente,
2: ya. A ver.
1: a ver. Aquí. Ah, mira, dicen que faltó el otro tuyo. Si ¿Sí me oyes. Hoy oh, creo que no. Lo voy, a, lo voy a cortar otra vez y regresamos. Aquí está. Llevo las. Te volviste
2: eh. a ir. Oh, ya, perdón, perdón,
1: perdón. Pero no, está bien. Mira, aquí están diciendo el otro tuyo para terminar no es. con eso.
2: Pues, a ver, yo generalmente, sí, generalmente uh -huh. mi escritura es, eh, bueno, yo lo considero mm, muy melancólica. Entonces, okay. pues, no sé si, si logren ver esa melancolía en este que viene. A ver. Se llama, bueno, no les voy a decir el nombre al final, y dice, noche de demonios impetuosos, atentos. Tomando mi mano para encaminarme a algún infierno, donde las certezas han sido reveladas a mi oído. He visto mi tumba floreada y en invierno. He visto la tierra que me cubrirá el cuerpo, la oscuridad de mis adentros. Noche de puta existencia y sufrimiento, en que el cuerpo pesa más que nunca, en que mis pensamientos me atan a mi tumba. Siendo mi propio final, ahora solo respondo a lo hondo de un dolor que solo yo sé crear. Artesana de mis desgracias, esculpí un pobre bosquejo de una mujer despojada, de un instinto sin reflejos, arrumbada o en trizas. Un recuerdo de lo que solía ser, ahora quedó. Me miras y no me reconoces, es que ya no soy quien pretendo. Rozo la voz, estirada, esta versión no soy yo o aquella. Me desconozco a ratos, ubicándome en reflejos loca y asia. Tornado en algo palescente existente. Abismo pronto por volverse permanente. Donde tener fe en la especie me lacera más de lo que puedo sanar. Listo. Se llama fe lacerante.
1: Fe lacerante. Sí, bueno, sí. Se... A, mí, a mí me dio más este. No sé si melancolía, tal vez no la conozco también, la melancolía. Pero me dio más como, ay no, es que tampoco es miedo. ¿eh?
2: pues esto nació de, bueno yo hace poco bueno hace un año más o menos eh, estuve imposibilitada de caminar por un problema que tuve entonces uh -huh. cada noche que yo pasaba en mi casa era un verdadero infierno porque era insomnio tras insomnio, tras insomnio y mi cama era lo único en lo único que podía estar y mi ventana era lo único que podía ver entonces sí, nació de eso de verme irreconocible de saber que ya no soy quien era de saber que a partir de eso pues iba a ser otra persona entonces pues sí eh, de ahí nació.
1: ah pues también igualmente también eso me gustó muchísimo está muy padre qué pedo está muy chido
2: gracias muchas gracias
1: si si el quebo y tú se, se agarraran a verso vergazos quién ganaría
2: <risa> el quebo yo respeto mucho a quebo de verdad lo considero buen poeta es bueno. Sí, es bueno. Saludos, que vos. Bueno,
1: Saludos, que vos, creo que ya ni está aquí el güey.
2: Sí, Pero bueno yo creo que todavía está. Ah, bueno, ajá.
1: Entonces ya, pues con esto nos despedimos. Sí. Qué, qué agradable que pudiste platicar aquí conmigo esta Ay. pues casi hora, Una veinte, más o menos. Estuvo, estuvo cool. Sí, sí. Me, sí me gustó.
2: Gracias por tomarme en cuenta y pues espero que todos los que nos hayan escuchado hayan uh, encontrado algo para usarlo en sus personas, claro. Que piensen en leer algo próximamente, en escribir algo próximamente y pues nada, en plasmar toda la maraña que tienen en la mente en un papel, con una pluma o ya sea en un texto... Digital
1: en el phone, que es en donde los fun. chavos de hoy es que vivimos.
2: <ríe> sí, ya somos este muy contemporáneos, muy millennials, pero bueno,
1: muy millennials. Sientos. Entonces, pues gracias nuevamente, Paguis
2: Saludos, Entonces,
1: besos y aquí termina este capítulo.
2: Adiós.
0: Y pues esto fue todo por, por hoy, espero que les haya gustado, espero lo hayan disfrutado y nos estaremos escuchando después. Yo soy su amigo Nick y esto fue CCF Speaking. Muchos besitos. Bye.